0: Bonjour Marc. Salut Shell. Euh, merci beaucoup pour accepter l'invitation d'actionnaire. C'est un plaisir de te recevoir. Également. Euh, du coup, comme toute interview d'actionnaire, est-ce que tu peux commencer par présenter
1: s'il te plaît Ouais, alors euh, donc moi je m'appelle Marc Le sage moretti je sur les réseaux. Euh, j'ai 32 ans dans deux semaines. Euh, voilà, que dire de plus à ce stade tu veux, Je te raconte déjà tout mon parcours ou... Ah ouais, scolaire, professionnel, okay. ouais. Ok ok. Bah, donc j'ai fait une. Euh, j'ai fait euh, mon collège lycée, je pense que c'est important de le préciser euh, à Franklin dans le 16e. Donc euh, voilà, c'est les... ah, un collège lycée euh, jésuite pour ceux qui connaissent pas. Donc bon moi j'en ai tiré euh, plein d'avantages et tout et je suis content de cette éducation là, mais c'est vrai que je le précise que j'étais un peu dans ma bulle euh, forcément euh, donc euh, à ce niveau-là euh, quand j'ai quand j'ai 17 18 ans. Euh, après je fais ma prépa ECS donc prépa commerciale voie scientifique à Saint-Jean-de-Passy, juste à côté, histoire de rester dans la bulle. Non, c'est juste que la, la procédure qui s'appelle APB à l'époque, tu vois, euh, voilà, tu, tu mets ta liste de prépa et c'est la seule où j'ai été pris. J'ai été pris là, euh, last minute, euh, genre j'ai été refusé de toutes les prépas parce que j'étais hyper mauvais en terminale. Et, euh, et là, je, Saint-Jean-de-Passy, j'étais sur liste d'attente et je faisais en gros une, euh, je pars déjà en digression. Hein, <rire> me... Désolé. Et, et en gros, euh, je faisais, je voulais faire un truc humanitaire à la fin de ma terminale avec un pote. On s'imaginait retaper une école en Afrique. Finalement, on s'est retrouvé euh, à garges lès euh, dans une cité euh, pour, pour euh, voilà juste euh, organiser une semaine pour des jeunes de 13-14 ans qui n'ont pas de vacances. Tu vois, et on les emmenait pour la première fois à Paris, voir la Tour Eiffel, les invalides, tout ça, les bateaux-mouches, machin. Et en fait, les sœurs qui organisaient ça, euh, voilà, il y en a une qui connaissait le directeur de Saint-Jean et donc elle m'a fait passer de liste d'attente à prix. Quoi. Donc euh, c'était un peu un, coup de, un énorme coup de chatte, quoi. Et, euh, et donc voilà, je me retrouve en prépa à Saint-Jean de Passier, donc j'ai bougé de 20 mètres par rapport à Franklin. Je fais ma prépa euh, ECS et euh, du coup, au bout de deux ans, j'intègre euh, l'ESCP. Euh, à l'ESCP, je, euh, je fais euh, un stage de fin de première année en private equity euh, de trois mois dans un petit fonds qui s'appelle Impact Partenaire. Puis, je fais une année de césure chez BNP Paribas en structuration, sur euh, en produits structurés. Et, euh, et ensuite, à la fin de l'ESCP, j'ai intégré euh, Goldman Sachs et, euh, et j'y suis resté euh, sept ans Jusqu'au poste de vice-président Cross Asset Sales. C'est-à-dire que je vendais des produits structurés sur toutes les, toutes les classes d'actifs à la fin. Equity, taux d'intérêt, Forex, commodities, crédit. Euh, voilà. J'ai quitté Goldman Sachs en avril 2022 pour me lancer dans le monde de la créateur économie en tant que créateur de contenu. donc D'abord, j'étais streamer sur League of Legends. Je l'ai prouvé que n'importe qui pouvait passer master sur League of Legends. Donc moi, à 31 ans, j'étais le candidat parfait parce que j'étais naturellement nul au jeu. Et, euh, et voilà, en trois mois, en m'entraînant à fond, j'ai réussi à passer master. Donc c'est le top 0,5% des joueurs. Et là, depuis aujourd'hui, euh, voilà, je fais des talk-shows finance et euh, des talk-shows finance et métiers, on va dire, euh, pour des gens qui ont à peu près 10 ans d'expérience pro, euh, CSP+. Donc après la prépa à grande école, 10 ans d'expérience pro. Voilà, euh, retour d'expérience, euh, réalité, euh, désillusion, tout ça. Euh, donc ça, c'est le talk show que je fais le lundi. Et euh, le jeudi, je fais un peu de gaming. En ce moment, je suis sur Zelda. <rire> voilà.
0: Ouais. Euh, tu, tu dis que tu n'étais pas hyper impliqué dans la vie associative euh, en école. Ouais. Et que tu voulais vite prendre ta carrière professionnelle en main. Et ouais. Du coup, tu as parlé de ton stage en private equity dès le premier été à l'ESCP. Ouais. Euh, bah Pourquoi ce choix, en fait
1: Alors, euh, ah. donc pas hyper impliqué dans la vie associative en gros quand je suis arrivé en école euh, moi ce qui m'a fait survivre à la prépa c'est que j'étais un énorme geek des maths et euh, je me suis mis à adorer les maths vraiment enfin, à adorer les maths euh, en mode passionné je faisais toutes les annales de ESSEC, HEC, machin, et ça, tous les trucs et euh, quand j'en avais une magnifique je... les mecs me voyaient sortir de ma grotte en mode ESSEC 2003 super millésime, machin euh, j'adorais ça, et en fait euh, quand je suis arrivé en école euh, déjà en fait à la fois il euh, n'y a plus aucun cours qui m'intéresse, donc je suis complètement perdu et je me dis, ah, mais en fait, ce que j'ai kiffé, c'était le chemin pour arriver à mon objectif et c'est pas l'objectif. Euh, donc, premier problème. Et euh, donc, je suis plus challenger intellectuellement, pas rien. Et à côté de ça, mes parents m'avaient dit, bon, maintenant, euh, voilà, on te paye ce qui était déjà énorme. Ils me payaient mon loyer et mon école. Mais ils m'avaient dit, pour tout le reste, tu te démerdes, quoi. Donc, en fait, du coup, j'ai décidé à ce moment-là de devenir prof de maths en classe préparatoire. Donc, j'étais prof de maths dans un, un truc qui s'appelait Optimal Prépa qui appartient au groupe IPSUP. Et j'avais deux classes de 15 élèves, tu vois, euh, auxquelles je donnais des cours mais ce truc-là, c'est des cours de soutien de 2 heures à des classes de 15 élèves. Donc J'avais 4 heures de cours par semaine, plus des copies à corriger, des réunions de profs, du démarchage pour la boîte, etc. Ce club là me prenait à peu près 10 heures dans la semaine. Quoi. Plus euh, le foot, j'étais assez investi dans le foot et tout. Entraînement euh, le lundi, match le jeudi, tout ça. Plus un autre entraînement parfois dans la semaine, et ça. Enfin, prenait pas mal de temps, plus des tournois à Barcelone, à Milan, bref. Tout ça pour te dire que, et à côté, le, moi mon rêve quand j'étais en prépa, c'est de me dire dès que j'arrive en école, je me remets à geeker sévère. Donc, fallait que je reprenne un peu les jeux vidéo et tout. Donc, voilà. Il n'y avait pas trop de temps, trop de place pour la vie associative. Et elle m'inspirait pas trop, cette vie associative. En fait, le, le délire de tout le monde s'invente une vie, se met un pull à capuche et se croit cool parce qu'ils sont des bandes, des bandes de 15 contre 1 à bully des gars, euh, c'était pas mon délire, quoi. Donc, moi, j'étais plus, euh, le mec du mauvais côté qui se faisait bully tu vois. Et, euh, et donc, ouais en vrai, alors, certainement, je suis passé à côté du truc, tu vois. J'ai certainement mal compris euh, l'esprit de l'école et tout. Mais c'est vrai que, ouais, je suis pas en école, je suis pas spécialement intégré, euh, et tout ça. Et, euh, et à la fin de la première année, donc je, le truc qui me paraissait un tout petit peu plus technique que le reste, c'était la finance. Mais à ce moment-là, on faisait que de la finance d'entreprise, qui reste quand même très léger en termes de enfin, mathématiques en tout cas. Et, euh, et donc voilà, je croyais que la finance, c'était ça en fait. Parce qu'on ne nous avait jamais parlé de la finance de marché, je ne savais pas que ça existait la finance de marché. Et donc euh, voilà, donc du coup, euh, tout le monde partait faire un échange de deux mois en Argentine, machin. Et moi, je m'étais dit, vas-y, j'ai quand même envie de commencer à, à me chauffer là. Euh, donc euh, voilà, donc je, je vais dans un fond de private equity. Euh, c'était assez intéressant, tu vois, assez intéressant, euh, mais très relié au business et tout. Mais il y avait pas beaucoup de maths, quoi. Donc euh, je sentais que c'était pas assez mateux. Je pas assez dans mon monde, pas assez dans mon jeu vidéo. Euh, à partir de 16-17 heures, je commençais à regarder l'heure en haut, à me dire putain, quand est-ce qu'on se barre quoi. Donc euh, intéressant, mais pas assez pour me driver toute la journée, quoi.
0: Et euh, pendant tes études, il y a aussi l'épisode de BNP et euh, BNP qui vient à l'ECP et qui fait un test de logique pour un stage en produit structuré. Mmh. Et tu es éligible, et malgré tout, tu et tu décroches <coughs> le stage. Est-ce que tu penses que ce culot a été nécessaire, et est-ce qu'ils le font encore aujourd'hui
1: Oui, c'est ça, moi. Euh, donc, euh, effectivement, au moment où, euh, où BNP Paribas euh, dit, on va faire passer des tests de logique et de finance, deux tests sur dix points, il fallait avoir genre plus de huit sur dix, je crois, ou deux, pour euh, pour euh, passer euh, le truc, euh, ils disent, on va faire ça à l'ESCP, mais ça sera que pour les étudiants euh, qui, qui sont... Euh, qui ont fait Sup'Élec et qui sont en double diplôme avec le CV, mais qui ont fait une prépa ingénieur et tout ça quoi. Et donc moi voilà, j ai, j ai, je, je venais de découvrir la finance de marché à ce moment-là, je suis en deuxième année sur le campus de Londres et ça commence à bien m'exciter ce truc-là. Et, euh, et donc je dis à la RH, bah let's go, moi je viens et tout. Euh, je n'ai pas fait d'ingénieur, mais je suis prof de maths. Je pense que en, en maths j'ai un gros niveau quoi. Et elle me dit ah non, euh, pas de pas d'école ingénieur, pas de <rire> pas de truc quoi. Et en fait. Moi, ça franchement, il y a un truc qui me rend fou dans ma vie. C'est quelqu'un qui me dit, tu, tu ne peux pas faire ça, tu vois. Tu n'y arriveras pas en te donnant une... en posant la limite, tu vois. Je pense que sur LOL, pareil, quand je suis passé master et qu'à 31 ans, j'ai dit, je vais passer master, il y a plein de gars qui m'ont dit, c'est impossible, t'as 31 ans, t'as pas assez de réflexes, tu ne peux pas faire ça. Et moi, je pense que c'est un truc qui me trigger. ça me rend zinzin. Et du coup, ouais, je me suis pointé j'ai dit, voilà, euh, bonjour, Marc le Sage Moretti, je vous ai envoyé un mail, vous m'avez dit de pas venir, j'ai décidé de quand même venir. Donc, un peu en dépit, elle m'a donné les deux tests. Et ouais, j'ai passé les tests. Et quelques mois plus tard, l'équipe de structuration, qui n'arrêtait pas de voir des ingénieurs, il avait ils étaient bons les ingénieurs, mais ils ne voyaient pas de gens avec qui ils avaient un fit. Et donc, ils ont dit au RH, allez, montre-nous même les épiciers. Montre-nous même ceux qui ont fait une école de commerce. Donc là, du coup, je me retrouve en entretien avec eux parce que j'avais passé les tests. Et ça se passe bien. Et je, en fait, j'étais, je suis le premier mec d'école de commerce qu'ils ont pris chez BNP dans cette équipe de structuration, qui est l'équipe de structuration dédiée à toutes les équipes de vente. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Structureur, c'est le gars dans une salle de marché qui fait, qui crée les produits dérivés et qui les price. Vous nous
0: simplement, c'est un produit structuré
1: Ouais. Alors un produit structuré, c'est en fait un mélange de plusieurs options, plusieurs composantes financières dans un package qui, dont le rendu final est assez facile. Enfin, assez simple à expliquer. Et euh, en fait, c'est un mélange de plein d'options qui sont complexes, mais le rendu final euh, est assez simple à expliquer et euh, se vend à des clients euh, retail hein, en général. Euh, donc, type, un exemple de produit structuré, c'est euh, pour euh, dans 5 ans, tu achètes un zéro coupon euh, à, qui est discounté, donc euh, avec des taux à 5% par an. On va dire le zéro coupon il coûte 75. Et euh, tu achètes euh, une option, un call à la monnaie sur l'Eurostox qui coûte 20. Et donc ça fait 95 et tu prends 5 de marge et tu vends ce produit-là à 100. Donc le client paye 100 et dans 5 ans, il récupère 100% de son capital. Ça, c'est le zéro coupon. Plus, il récupère la performance positive de l'Eurostox. Ça, c'est le call de 20. Et la banque a pris 5 de marge. Voilà un exemple un exemple un peu du produit structuré le plus vanille qu'on puisse faire. Voilà.
0: Euh, du coup, tu travaillé dans des grandes structures. Je peux parler de Goldman Sachs, une grande banque du monde. et euh T'as aussi travaillé dans des fonds de private equity plus petits. Est-ce que tu peux nous expliquer les différences de structure et ouais. bah laquelle tu as préféré
1: Ouais. Alors, euh, en fait, Goldman c'est pas si grand. Euh, C'est-à-dire que c'est considéré comme une des meilleures banques du monde parce qu'ils ont les meilleurs ratios ROI, ils ont la meilleure rentabilité en fait. Ils sont que sur les business les plus profitables, tu vois. Mais Goldman jusqu'à très récemment n'avait pas du tout de banque de détail. Euh, Goldman Sachs c'est 35 000 personnes worldwide. Euh, très récemment, ils ont développé Marcus, bon, qui est une banque, mais quand même pour des clients assez high net worth. Euh, BNP, c'est 200 000 personnes worldwide. Tu vois Donc, c'est pas du tout euh, la, la même taille. quoi. Et, et Goldman a toujours fait hyper gaffe à justement garder cette taille critique euh, sans trop grossir et tout ça. Ils font très attention à ça. Il y a le prestige après. Oui, c'est ça. Après, il y a le prestige dans le monde de la banque. C'est vrai que voilà, beaucoup euh, considèrent Goldman comme la, comme la meilleure banque. Voilà, il y a une rivalité qui est certaine avec euh, JP Morgan. Morgan Stanley qui est un peu derrière top 3. Bon voilà, ceux qui sont chez JP diront que c'est JP les top 1 et ceux qui sont chez Goldman diront que c'est Goldman les top 1. Mais globalement, voilà, je pense que pas mal de gens sont d'accord pour dire que ce sont les deux meilleurs en termes de, de, de rendement, de, de ratio, de rentabilité. Euh, alors les différences entre les, les différences entre ces différentes structures. Donc dans mon fond de private equity, c'était un truc tout petit. On était le comité de gestion, donc l'équipe qui gérait les différents deals et tout, on était 7. Euh, donc voilà, c'est minuscule. Euh, par contre, il y avait pas mal de réseaux entre euh, entre les, les les gens dans les enfin les entreprises dans lesquelles on allait investir, euh, les fonds de fonds, c'est-à-dire les investisseurs euh, du fond, euh, donc on rencontrait quand même pas mal de gens, mais c'est sûr que c'était une microstructure. J'espère que j'ai pas fuck up mon micro. Euh, donc microstructure, donc voilà, c'est c'est assez différent de euh, quand j'arrive chez BNP Paribas où c'est une immense usine, à maison dorée, euh, boulevard des Italiens. Voilà, c'est la première fois que j'arrive dans un open space avec 300 personnes et que je vois l'ambiance que ça peut être et tout ça. Mais voilà, quand t'es dans une grosse boîte comme BNP, c'est sûr, bon, pour le coup, BNP, j'étais que stagiaire pendant un an et tout ça, donc j'étais pas trop concerné par les bonus. Mais c'est sûr qu'à la fin de l'année, il y a plein de raisons qui peuvent faire que t'es pas payé. Parce qu'il y a plein d'autres business, peut-être que la banque de détail a pas bien marché, peut-être que c'est les gens plus du private equity qui ont pas bien marché, peut-être que c'est les équipes de taux et tout ça, et toi es en equity, donc, ouais, il peut se passer plein de choses, quoi. Euh... chez Goldman, c'est vrai qu'il y avait ce focus de rentabilité que j'ai pas senti chez BNP, euh, ce focus vraiment de performance tout le temps, quoi. Tout le temps faire plus, tout le temps faire plus. C'est-à-dire que à la fin de l'année, tu présentes ton business plan. De base, ton business plan t'es up 20%, minimum, tu vois. Minimum 50% si tu veux avoir l'attention des, des boss, quoi. Mais tu vas pas présenter un business plan où t'es flat euh, ou alors où t'es up 5-10%. Ça c'est pas possible. Donc, euh, donc voilà, c'est notre mentalité à l'américaine et moi, un des trucs que j'adore chez Goldman Sachs, euh, qui peut paraître bizarre, hein, mais en fait, Goldman, ils se, il se force à virer minimum 5-10% de leurs effectifs chaque année. Okay et donc, en fait, du coup, il y a tout le temps un turnover, ils se disent bah, sur 100 personnes, on a forcément 5 à 10 qui sont entre guillemets les derniers de la classe ou qui sont moins motivés, qui veulent faire autre chose et tout ça. Et en fait, grâce à ça, tu as chaque année qu'il pleuve ou qu'il vente, une promo de 300 personnes d'analystes, tu vois, première année, euh, worldwide. Et donc en fait, tu es dans cette promo-là, les mecs qui ont fait le summer ou qui sont rentrés en off-cycle et tout ça, on est tous à New York pendant un mois et demi, on est avec les mecs de Hong Kong, d'Australie, de New York, de machin, de Chicago, euh, tu te fais masse de potes et tout, c'est trop cool, tu fais tous les rooftops de New York comme ça pendant un mois et demi et après, c'est des potes qui sont cruciaux quand tu rentres à Paris et que tu vas faire ton taf de vendeur. T'as un client qui te demande, je veux faire un produit dérivé sur des stocks asiatiques. Bah, toi, tu connais le trader de Hong Kong. Boum, tu lui ouvres un chat. C'est ton poteau. Si c'est pas lui, il va te dire, t'inquiète, je connais, c'est mon boss, je te blog avec lui et de ça. Donc c'est hyper important. Là où chez BNP Paribas, quand je suis arrivé, donc en 2013, on est, on est deux ans après la crise des États souverains de 2011 et tout ça, euh, les embauches sont frisées depuis des années. Il y a que des stagiaires et des VIE et des CDD et le plus jeune embauché, il a 30 ans, tu vois. Moi j'avais 22 ans, on me dit "Ah, tu vois, bah lui c'est le, le junior, tu vois, qui a 29-30 ans, tu vois." Et tu as le mec qui a son 12e stage, 15e veilleux, qui est là qui est un peu plus et tout ça. Donc Ouais, c'est un autre délire. Donc moi je trouve ça extrêmement sain que euh, les boîtes américaines se forcent à virer euh, et à avoir un turnover quoi. Il y toujours avoir ce continuum générationnel, tu as chaque année une promo de 300 personnes quand tu arrives parce que c'était ça le problème chez chez BNP moi que j'ai eu, c'est que j'arrive à 22 ans, bah entre moi de 22 et le mec de 30 ans, il y avait que des stagiaires, des VE et de ça. Mais Donc, il n'y a, a pas vraiment cette transmission de savoir, parce que le gars de 30 ans, voilà, il va pas prendre une binouse avec toi tous les soirs. C'est si en as 22. Il a... voilà, il est marié, il a peut-être des enfants. Il a... Enfin, il a un autre lifestyle. Pas tous, hein, mais bon voilà. Donc c'est différent. Donc euh, moi, je trouve ça le continuum générationnel dans les banques, je trouve ça hyper simple.
0: Et pour rester justement dans l'idée, voilà, de, de l'ambiance, etc. On entend souvent parler de Goldman comme si. C'était presque une secte quoi. Je l'ai déjà entendu. Euh, et du coup est-ce que c'est vrai est-ce qu'il y a quelque chose de, de très particulier chez Goldman Sachs ou est-ce que c'est vraiment juste un mythe qui est entretenu par euh, les personnes qui travaillent là-bas ouais. Comment tu l'as ressenti toi
1: Alors, il y a il y est a, y a, y a ce que je peux dire est-ce que je peux pas dire Mais euh, je pense que ce qui est certain c'est que il y a une manière très particulière de voir les choses. il euh, y a une culture du secret qui est évidente. Ça c'est vrai. Mm -hmm. Euh, mais il y a euh, surtout un melting pot. En fait, une autre chose qui m'a choqué chez Goldman par rapport à BNP, c'est euh, la, la, la différence des profils. Tu vois, chez Goldman, il euh, y, a, y a de tous les profils. D'accord Il n'y a pas… il euh, a pas Tu vois, dans les banques françaises, souvent, c'est pas propre à BNP. C'est plus propre aux banques françaises. Souvent, tu n'as que des centraliens, des polytechniciens, HEC, que ESCP, Dauphine, EM Lyon, DEC, tu vois Mais T'as que les mêmes écoles, que des gens qui réfléchissent pareil, qui ont fait les mêmes concours, qui viennent des mêmes milieux et de ça, tu vois. Chez Goldman, t'as des gens, t'as aucune idée en fait des écoles qui sont faites. Il y a un truc que je dis souvent, c'est que chez BNP, quand on me présentait les gens, on me disait tu vois lui là-bas, c'est un EDEC ou lui c'est un Audencia ou c'est un HEC ou un X, tu vois. Chez Goldman, jamais j'ai entendu ça. On me disait tu vois lui là-bas, 15 millions de PNL l'année dernière. Lui là-bas, 50, maxi star. Et ça. Et donc en fait, ce qui était beaucoup plus sain de mon point de vue. C'est que le mec, on le jugeait certes sur combien de bifs il avait rapporté à la banque, mais l'année dernière, on le jugeait pas sur la note qu'il avait eue en maths. Et j'adore les maths, ce hein, c'est pas le problème, mais la note qu'il avait eue en maths à 18 ans, il euh, y a 10 ans, tu vois. Genre, on le jugeait plus là-dessus. Et, euh, et ouais, donc du coup, j'ai eu des conversations chez Goldman qui auraient paru lunaires dans une banque française, tu vois. On est en train de négocier une lettre de liquidité. En gros, une lettre de liquidité, c'est euh, en gros euh, quand tu fais un deal avec un assureur, tu lui promets de la liquidité, c'est-à-dire tu lui promets que si il euh, y a une crise, tu vas lui racheter euh, sa note. Okay tu vas lui montrer un prix pour lui racheter sa note et qu'il pourra défaire son deal. Okay et les questions que posait le Big Boss, c'est est-ce que j'ai le droit d'écrire dans la lettre que mon bid est égal à zéro Tu vois, je montre un prix égal à zéro. Donc on disait, dit bah, non, <rire> tu ne pas, pas montrer un prix égal à zéro. C est, c est, voilà. Et il disait ok, qu'est-ce qui se passe si je signe pas la lettre il fait « What happened if I don't sign the letter ?» Et en fait, la big boss du légal, elle répondait tout calmement à toutes ces questions, tu vois. Mais calmement, en mode en « mode, Ok, if we don't sign the letter, best case scenario, we are blacklisted by all the French clients. Worst case scenario, uh, we are blacklisted in all Europe, we can't do this business ever again. Ok, ok, let's find a solution to, to sign the letter. » Mais le gars, en fait, a un arbre de probabilité et de possible dans sa tête et il regarde toutes les options, tu vois. Là où dans un raisonnement français, que des gars qui réfléchissent pareil, tu vois. Et, tu vois, on va être en train de signaler sur le dernier paragraphe et tout ça. Voilà, c'est un exemple. Il y en a plein d'autres. Tu vois, sur la mentalité américaine, faire juste la mentalité française. Quoi. Un autre gros exemple, je trouve, de différence entre les deux, c'est les Français très perfectionnistes. Tu vas jamais sortir une plateforme tant que la plateforme n'est pas parfaite. Les Ricains, ils te sortent une plateforme. C'est une bêta de la bêta. C'est une bouche. Tu vois, c'est une bouse, Ils te la sortent. Euh, tu vois, moi, j'ai été vachement invalide en fait sur développer en gros une plateforme de pricing qui était en gros l'Amazon des produits structurés, c'est-à-dire euh, créer une plateforme où tous les clients en B2B peuvent cliquer pour leurs clients. Tu vois, ils sont en le banquier privé, il est en meeting avec son client, il dit OK, tu veux quoi un autocall sur Saint-Gobain, clac, 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 il le price en live et il peut trader. Il y a la term sheet qui sort et tout ça et il peut trader en live pendant son meeting. tu vois. Ou au moins montrer un prix à son client et avoir un prix indicatif et ça. Et ce truc-là, honnêtement, quand on l'a sorti, la plateforme s'appelle Markyspace, euh, c'était une boost totale, tu vois mais c'est juste que les Ricains ils sont comme ça ils sont en mode on sort le truc, on va collecter ah, du feedback boum 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 ça va être itération après itération après itération et du coup en fait ils vont beaucoup plus vite même si au début c'est casse gueule parce que tu communiques sur tous les réseaux on a sorti une bombe et ça mais c'est les Ricains qui te créent des Facebook tu vois, c'est les Ricains qui te créent des plateformes comme ça parce que justement ils ont ils y vont au culot comme ça, ils te balancent le truc et voilà donc voilà bon j'ai beaucoup parlé, mais pas mal de différences je trouve dans les mentalités ouais. enfin c'est même très différent je trouve ouais.
0: Est-ce que tu peux nous parler des grades mmh. et donc euh, des salaires au sein d'une banque euh, comme ouais.
1: Alors, euh, donc dans les banques américaines en France, il faut savoir que, donc je commence par les salaires, euh, ils ont euh, augmenté tous leurs salaires récemment, d'accord, suite au Covid et à la grande démission. Euh, voilà, on se rend compte que les, les générations d'aujourd'hui, c'est plus dur de les attirer. On peut pas les attirer juste avec un salaire, comme c'était peut-être le cas de nos parents. Ils veulent aussi un lifestyle, un équilibre de vie euh, et tout ça, tu vois. Et ça, je pense que les gafa en Silicon Valley l'ont bien compris. Tu vois, moi, mes potes qui bossent, euh, qui sont qui sont codeurs, euh euh, dans, chez, chez un Facebook ou un Google ou quoi euh, à, à San Francisco, euh, ils me disent euh, on, on, a, on, a, on a des masseurs ou des masseuses qui viennent machin si on a un petit problème au dos et tout ça. On a le temps d'aller faire notre petite pause surf à midi. Enfin c'est ils ont fait hyper gaffe au lifestyle tu vois Ils sont pas forcément en mode toujours plus sur les salaires. Donc suite à cette grande démission, en tout cas, enfin au, au fait que ça soit plus difficile d'attirer, euh, bah, ils ont augmenté leur salaire encore plus. Donc euh, dans, chez les boîtes américaines en France, on est autour de, 80K de 80 k de 80-85 k euros de fixe euh, en, en première année, ce qu'on appelle analyste première année. Et je vais parler des grades juste après et euh, des bonus entre euh, autour de 30 k euros à peu près. Donc total compensation à 110 k euros plus plein d'autres avantages. Voilà, il y a la participation. Il faut savoir qu'en France, il y a une obligation légale. Euh, des boîtes de reverser une partie de leur je sais plus si c'est du chiffre d'affaires ou du résultat net à leurs employés mais quand c'est des boîtes qui sont qui ont un, un PNB euh, par tête qui est hyper élevé ce qui est le cas des banques notamment en France s'il n'y a pas de banque de détail à côté et ben bah, euh, la participation elle peut être très très élevée et cette participation est complètement défiscalisée donc ça ça vient aussi énormément augmenter le salaire il y a euh, les, dans les conventions collectives des banques euh, entre 7 et huit semaines et demie de vacances à peu près tu les prends pas toutes, c'est impossible de les prendre toutes. Tu es dans une banque américaine avec une mentalité américaine, ça, tu prends 4, 5 semaines. Quand tu es junior, plutôt 3 semaines par an. Tout le reste, ça va dans ton compte épargne-temps. Ton compte épargne-temps, tu le récupéreras à la fin sur ton dernier fixe. Euh, moi, chaque fois que j'allais à Londres, tu as des primes d'expatriation. enfin Donc le, le salaire, honnêtement, dès les premières années, t'es pas loin de 150K, tout compris. Okay euh, voilà, avec des, des parties, enfin la participation s'est bloquée et tout ça, mais bon, si tu comptes tout, t'es pas loin de 150K euros. Euh, ensuite, les grades. Donc c'est vrai que dans les boîtes américaines, alors je crois que les banques françaises ont tenté de copier un peu ce système-là récemment, mais dans les banques américaines, bah voilà, c'est toujours été comme ça. C'est en fonction des banques, tu es entre deux ou trois ans ce qu'on appelle analyste, d'accord, sans E à la fin analyste en anglais, euh, ce qui a rien à voir. Faut pas comprendre avec ce qui est un analyste financier avec un E, c'est-à-dire quelqu'un qui est un expert d'un domaine en macroéconomie, en recherche et tout ça, l'expert du cuivre, du pétrole, d'une autre classe d'actifs ou quoi. Donc es le grade d'analyste pendant deux trois ans. Ensuite, tu passes euh, « associate ». Et donc, on dit que c'est un système « up or out ». C'est-à-dire qu'à chaque fin d'année, euh, on voit si tu montes ou si tu sors euh, ou si tu sors de la boîte. Quoi. Et notamment, il euh, y a pas mal de boîtes qui ont ce qu'on appelle un « graduate programme de deux ou trois ans. Et en fait, c'est ça. Les, ils font, les, les gens font leurs années d'analyse pendant deux ou trois ans. Et à la fin, on voit s'ils deviennent « associate » ou s'ils ne passent pas à cette, euh, cette étape. Et donc, ils sont, a ce qu'ils sont « up » ou « out ». Euh, donc ensuite, trois ans « associate ». Et ensuite, c'est là que ça dit cher, c'est-à-dire après, au bout de 5-10 ans, voilà, il y a ceux qui ont les directeurs puis exécutifs directeurs. Nous, chez Goldman, c'est après associate, t'es vice-président. Et là, le système up or out s'arrête. Tu peux rester 15, 20, 25 ans vice-président. Euh, L'étape d'après, c'est managing director plus partner. Voilà.
0: Et au niveau mobilité, pardon, euh, plus simple du coup de gravir, les, de gravir les échelons sur une structure américaine plutôt française Il n'y a pas de différence
1: tu parles mobilité en interne ou tu parles des échelons euh... ouais, interne, interne. ok mais tu... c'est pas mobilité entre les différents hubs euh, entre Paris, New York et tout ça non, 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 non. Pas ok d'accord euh... Bah, les boîtes américaines c'est très méritocratique honnêtement euh... après il faut pas se leurrer euh, comme dans tout euh, que ça soit dans le sport euh, dans le e-sport euh, moi j'en suis témoin dans l'influencing le... dans, dans ce que tu veux et dans la banque aussi il y a une grosse partie de réseau D'accord. Euh, moi, je dis souvent, c'est un peu la mafia. C'est sûr qu'il faut être pote avec les bonnes personnes, ok Et c'est sûr que, voilà, moi typiquement, j'ai un profil où je pense j'ouvre un peu trop ma gueule, euh, trop souvent. Ça plaît pas toujours à tout le monde. Tu vois, tu peux pas. C'est euh, si un caractère comme moi, très authentique, à dire ce que tu penses et tout ça, et à ouvrir ta gueule. Ça, ça va pas friter forcément avec tout le monde. Euh, donc voilà. Mais très, mé très méritocratique. Donc il euh, y a une part de mérite incontestable. Euh, dans une boîte américaine, tu fais euh, 15, 20, euh, 20 millions de, de PNL. Tu vois, tu es un vendeur qui fait 20 millions de sales credits euh, en dollars par an sur une classe d'actifs où c'est compliqué. C est, c est, tu vois, Bon, même si tu ouvres trop ta gueule, euh, tu fermes la gueule de tout le monde quand même, tu vois, à la fin de l'année. Et ça, enfin voilà, c'est quand, quand même des boîtes qui sont orient... focus rentabilité, donc un mec qui rapporte les sous à la maison. On pourra dire ce qu'on veut. Ce gars-là va monter. Il y a un moment où c'est incontestable, tu vois. En gros, si tu veux, t'as le stade tu t'es trop en dessous. T'es, je sais pas, t'es à moins de 10 millions de revenus, tu fais 5 et tout ça, t'es un petit vendeur. tu euh, t'as le stade. De toute façon, c'est, ce que je dis, c'est pas des données confidentielles, hein. Il suffit que vous divisiez le, le, nombre de têtes, enfin, vous avez dans tous les rapports annuels, vous pouvez regarder le, le PNB de la banque sur l'activité salle de marché, divisé par le nombre de personnes qui sont en front office. Donc, vous savez que le, quel est le, le PNB rapporté par le sales moyen. En général, on est entre 5 et 10 millions. Donc voilà, 5, t'es petit. On va dire dans la zone entre 5 et 15, ça dépend. Et c'est là que la politique est importante. Et au-dessus de 15, tu fermes la gueule de tout le monde aussi. tu vois donc, euh, donc, euh, donc voilà, Donc je pense que il y a du réseau, mais il y a quand même beaucoup euh, les chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Et c'est pour ça que je pense qu'en structure française, je dirais que c'est encore plus le réseau qui compte encore plus euh, être copain avec les bonnes personnes pour monter. Okay. Mais c'est un sentiment, peut-être je, peut je me trompe pas. Ouais.
0: D'accord. Euh, récemment, on a vu les complications sur le secteur bancaire. Il euh, y a eu SVB, First Republic. Et il euh, y a certains analystes à Wall Street qui pensent qu'on va se retrouver dans un monde où il n'y aura plus que des méga-banques et qu'on n'en aura plus. Voilà, les petites, les SVB, First Republic. Qu'est-ce que tu en penses
1: Ouais. Alors, moi, moi, je pense que la, la banque, c'est hyper cyclique. Okay Pourquoi Parce qu'en fait, le principe de la banque... C'est de surfer sur les différents cycles, okay donc sur le cycle immobilier, cycle internet. Euh, là, il y a eu ré récemment, d'ailleurs, je suis bien placé pour le savoir la bulle de la créateur économique qui est redescendue et tout ça. Donc, la banque, en fait, de par son activité, elle arrive toujours à surfer sur des cycles. Donc là, on a vu le cycle des Gafa aussi. Enfin, les, les boîtes de texte sont quand même bien cassées la gueule post-Covid et tout. La banque, de par son activité, elle, est, elle, elle surfe sur ces cycles en fait, et donc ça fait de la banque une des activités la plus cyclique qui soit. Euh, dans ces cycles, systématiquement. Quand on est dans un cycle euh, baissier, euh, un cycle bear, euh, bah, il y a des banques qui retrenchent okay, retrench du business et tout ça. Moi, je l'ai vécu quand j'étais chez BNP Paribas en 2013. J'ai vu le rachat des books de Cassib, du Crédit Agricole, euh, qui revendaient toutes leurs poses euh, de, de dérivés actions. Okay. Quelques années plus tard, ça a été le cas de, euh, de euh, RBS, ok, Royal Bank of Scotland. Euh, il y a eu, je crois, Royal Bank of Canada aussi, enfin. Et, et donc, c'est systématique. Et, et donc, oui, à chaque fois que on est dans un moment un peu de crise, et c'est le cas en ce moment, où, voilà, c'est pas, euh, c'est pas la fiesta en banque actuellement, c'est clair. Euh, et eh bah, ben, oui, il y, y a une, il y a une, il y, y a une sorte de, de, il euh, y a des acteurs qui bouffent les autres, quoi. Et moi, dans les, dans les bons moments, enfin, sur les produits structurés, dans les bons moments, dans les appels d'offres, on était 25, 25 banques qui sont dessus, des banques chinoises, brésiliennes, de partout quoi. Donc et les gens repartent, euh, tu vois, comme, comme, au, comme au début quoi. Donc euh, je je pense pas. Moi je pense c'est juste des cycles. D'accord. Et,
0: euh, et pour revenir justement, voilà c'est dans ces, ces périodes-là que je pense qu'il y a beaucoup de stress sur ces petites banques, etc. Et ouais. euh, opérations. Est-ce que tu as des, des anecdotes à nous raconter Je sais pas, ça peut être un moment de gros stress, ou des périodes hyper compliquées, ou même l'ambiance au sein des marchés, hein, quelque chose qui t'a marqué toi
1: euh, alors, moi, dans ce qui m'a marqué en salle, c'est quand je suis arrivé chez Goldman. Euh, donc, j'ai été formé par l'ancien stagiaire. J'ai raconté cette histoire, mais j'étais formé par l'ancien stagiaire. Et en fait, euh, si tu veux, les, les deux stagiaires de la, de la salle, donc il y a moi, le stagiaire, moi j'étais le stagiaire du, euh, j'étais le stagiaire des obligations convertibles, des produits structurés et des flots dérivés. Et l'autre stagiaire était le stagiaire du cash equity et nous deux, en gros, on devait prendre il y avait une assistante mais l'assistante souvent était en ligne et surtout elle était là pour le partenaire et pour prendre les appels du partenaire et nous deux, on devait prendre tous les appels de toute la salle et la règle, c'était qu'il fallait pas laisser sonner le téléphone plus de deux, deux tonalités D'accord, première tonalité, je regarde si le gars le prend deuxième tonalité, c'est-à-dire qu'il ne le prend pas et tu le prends donc déjà, je me dis, ok, c'est quand même assez différent de ce que j'ai connu chez BNP où on me demandait juste de faire mes prix et de faire de la structuration. là Assez vite, je me rends compte que le taf de BNP, je l'avais. Ça, il n'y a pas de problème. Mais c'était 20% de mon job. quoi. Euh, et, euh, et donc, le stadeur, je lui dis, mais attendez, attends, mais à quel moment c'est aussi important que ça de prendre les appels Et il me dit, attends, je vais te raconter une petite histoire. Il me dit, genre, surtout ce qui est important quand tu prends l'appel, il me dit, c'est que tu gueules à la personne euh, dont tu as pris l'appel pour bien qu'elle entende le nom. Parce que si tu le dis une première fois pas très fort dans le brouhaha de la salle et qu'on n'entend rien... Euh, et ben bah lui, euh, en gros, euh, si t'es pas sûr qu'il a entendu, tu vas le regueuler une deuxième fois. Et là, la deuxième fois, bah s'il si avait entendu la première, il va dire bon c'est bon, arrête de me le gueuler quinze fois quoi. Donc voilà. Donc lui, euh, c'est la fameuse anecdote où il y a un mec qui l'appelle, qui lui fait euh, il fait hi man it's Jason Morse et il fait euh, Jason who? Il fait Jason Morse. Il dit euh, can you spell it? Il ne répond pas. <rire> et donc il fait ok. Donc là il, il, il se met en mute, et il fait J y paye à Jason Morse pour toi. Et donc là, l'autre, il, 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 il est au téléphone avec son client et tout ça, et donc il, fait, il est en train de parler à son client. Il fait, ouais, Henri, attends. attends, attends, attends. Excuse-moi. Il se met en mute. Il fait, il y a Jason qui Et le gars, il fait Jason Morse et il fait ah Jason Morris, ok. Donc là, ok, très bien. Donc paye, c'était un big dude dans la salle. prends son call. Lui, le stagiaire, il transpire un peu. Il se remet à ses activités tranquillement. Et euh, là, il y a le partenaire qui sort et qui fait Antoine, tu peux venir dans mon s'il te plaît il dit, mec, Jason Morris, c'est un big boss du trading de Londres et de ça, ou, ou, ou des US, je sais plus. Tu peux pas pas comprendre son nom au téléphone. Il retourne à sa, à sa, à sa sur sa chaise, en ayant un coup de chaud. Et là, son boss vient le voir, l'emmène au loin à la fontaine à eau. Et il fait, mec, mais ressaisis-toi. Faut que tu comprennes les noms au téléphone. Et, ça. et donc là, il me raconte toute cette histoire. Et moi, je suis là, comme ça. Et il dit, mec, dans cette boîte, ça peut déraper à une vitesse. Et ouais, je me sens que cette anecdote, ça faisait deux jours que j'étais là. Ça m'a, ça m'a terrifié, quoi. Mais, voilà, je pense que c'est aussi euh, c'est assez formateur, tu vois. Le stage, c'est pour dire, tu, tu pars de tout en bas, tu vois. C'est vrai qu'au début, ma montage c'était de décrocher les téléphones, tu vois, décrocher les téléphones, aller chercher les sandwichs et les cafés, tu vois. C'est les premiers trucs sur lesquels j'ai été testé. Mais euh, mais voilà, si, je sais pas si tu sais pas retenir euh, qui. Euh qui est juif, donc il peut pas prendre de viande. Qui a une allergie au, à je sais pas quoi. Qui truc. Qui veut tel café avec de la crème. Ça, enfin, c'était mon boss, quoi. Je devais, re... c'était mon job. Pardon, je devais retenir tout ça, tu vois, et et, et bien le faire, tu vois. Et du coup, justement, j'allais
0: en venir à ton quotidien ouais. euh, dans la banque. Euh, quelle était ta charge de travail à Goldman Sachs
1: Ouais. Alors au début, c'était très très élevé. Euh, ça m'arrivait assez souvent de faire des journées entre 14 et 16 heures. Donc tu vois, j'arrivais à 7h30 et puis je repartais à... Je pouvais faire des 7h30 23h30, ouais. Tu vois, pour les grosses, grosses journées. Euh... Une journée normale, on va dire, en stagiaire, c'était du euh... du 8h22. 8h22, c'était un classique. 8h22, 8h21. Voilà. Ça, c'était un classique. Si, franchement, à 8h, si le matin, quand j'arrive à 8h, tu me disais, ce soir, à 21h, t'es parti, je signe direct. Je, je signais direct. Donc, euh, donc ouais. Non, non. J'ai euh, non pendant mon stage j'ai cuté euh, toute la vie privée, euh, tu vois. Euh, sort pas, euh, je sortais oui. un peu le week-end, tu vois, mais tu pouvais tu pouvais pas faire la soirée le vendredi et le samedi, ça c'est sûr. Okay. Donc euh, voilà, c'est un peu une c'est plutôt le vendredi et tu récupères tout le week-end, mais c'est sûr que le week-end c'était pour récupérer pour mieux taffer euh, après. Mais je voyais ça, enfin je savais que c'était un moment où j'étais en train d'être testé. C'était très très dur. Je te dis, euh, voilà, je bossais pour trois quatre desks à la fois. Euh, c'était très compliqué, quoi. C'était extrêmement dur. C'est-à-dire que combien de temps pendant six mois, six. ouais, pendant six mois, pendant l'été, le junior n'était pas là, donc c'est moi qui faisais tous les trades. Je faisais tout. Je me rappelle d'une journée où j'avais, euh, j'avais, enfin, j'étais done sur huit trades à la fois. Euh, fallait que je bouque tout et tout ça. Enfin, j'ai eu des grosses 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 journées, mais euh... Mais voilà, j'insiste vraiment quand je raconte cette histoire sur le fait que je suis content en fait d'avoir vécu ça. C'est ce qui a fait. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça qui m'a transformé en Super Saiyan. Honnêtement, après deux ans chez Goldman, j'étais hyper hyper fort. Tu vois, hyper hyper fort. Parce que j'ai tout fait chez Goldman. En fait, j'ai fait euh, j'ai fait le pricing, j'ai été vendeur, j'ai fait le marketing. C'est moi qui faisais les brochures. J'ai fait le légal C'est moi qui faisais les onboarding. Tu vois, il y a un moment, moi au début, enfin, quand je suis arrivé chez Goldman à Paris, il y avait rien, tu vois. Il y avait rien. Sur les produits structurés, il y avait, il y avait, il y avait rien. On n'avait pas de trader. C'était moi qui devais vérifier que les dividendes étaient bien marqués et tout ça, tu vois. Il y avait même pas de trader. Pour te dire, tu vois. Donc, je suis hyper content de ce truc-là. Ça a été hyper formateur et je vois, on me voyait bien. Et d'ailleurs, Goldman, ils ont énormément de mal et les banques américaines sont censées ça à embaucher des gars de banques françaises. Parce que, en fait, dans les banques françaises, le PNB par tête est beaucoup moins élevé. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus d'employés dans les banques françaises pour faire la même chose. Et donc les gars sont très spécialisés, ils sont très bons dans leur domaine, hein, c'est pas la question. Mais du coup, dès que ça sort de leur domaine de compétences, ils sont, euh, ils disent ah non ça faut voir avec machin, ça c'est pas, ça c'est, on n'est plus dans mon périmètre là. Et ils sont beaucoup moins euh, des merdes du coup, tu vois. Et donc souvent ça se passait pas hyper bien, tu vois, quand on faisait venir, quand on faisait ce qu'on appelle les « lateral hires, c'est-à-dire t'embauche pas un junior, ce qu'on appelle. En fait les juniors, ce qu'on appelle les baby Goldman. Donc les gens qui sont restés chez Goldman et tout ça, on dit ah lui c'est un baby Goldman, on sait qu'il a il a été élevé à la dure chez Goldman, tu vois Une latérale ailleurs, quelqu'un qu'on a embauché après en associate ou en VP, tu vois et, et parfois, ça peut mal se passer si euh, ils sont, tu vois, plus dans une mentalité euh, très euh, cantonnée à une tâche, tu vois euh,
0: Et quand tu étais dans la finance, est-ce que tu suivais l'actu Parce que nous, on fait beaucoup d'actu. Du euh, coup, on se ouais, quel type d'actu est-ce que tu suivais ouais. Est-ce que c'était macro Est-ce que c'était vraiment de l'actu particulier sur les produits structurés Alors, pas, ouais, euh, c'est ça. Moi, moi, il faut savoir
1: que Produits structurés, c'est assez loin les actifs que je traite. Tu vois, je traite de la corrèle, euh, de la vol long terme. Euh, si le smile de corrélation a bougé, faut que je le sache. Tu vois, mais quel actu fait bouger le smile de corrélation Tu vois, genre euh, c'est bon, juste pour pour expliquer aux gens le smile, la corrélation. Donc euh, le smile de corrélation, c'est le fait que quand euh, le marché euh, se casse la gueule en fait, tous les actifs deviennent très corrélés d'un coup. Et à l'inverse, quand le marché est plutôt haussier, les actifs sont plutôt décorrélés entre eux. C'est ce qu'on appelle le smile de corrélation. Mais mais voilà, où euh, tu vois, où je traitais des dividendes ou des actifs comme ça, ces actifs qui sont assez loin. Et c'est vrai que moi, j'étais, euh, voilà, moi, je suis en train de regarder comment bougent les dérivés secondes, mais je suis assez loin de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que fait la Federal Reserve, la BCE et tout ça. Alors, bien sûr que la politique des taux et tout, ça avait des impacts, ça bougeait euh, le prix du zéro coupon dans les trades et tout ça. Donc, ça a des impacts, mais ce qu'on regardait, c'était assez loin. C'est assez éloigné, tu vois. Tu regardais plutôt des indicateurs, toi? Ouais, je regarde des indicateurs tout le temps, ouais, ça, tout le temps. T'as un de pricing, j'essaye de, d'arbitrer le marché quoi, de voir un indicateur qui bouge et de me dire ah bah tu vois l'indicateur était comme ça bah euh... en fait c'est assez simple c'est si l'indicateur est bas t'as envie de l'acheter mais dans ton pro... dans les dérivés partiels de ton produit c'est à dire on se dit on va être long de, ce... de cet actif là et donc je vais créer un produit dont la dérivée partielle est positive par rapport à un, un... un facteur qui est bas tu vois par exemple si les dividendes sont très faibles bah je vais essayer de m'indexer aux dividendes et s'ils sont très hauts je vais essayer de les shorter. C'est-à-dire d'avoir une dérivée partielle négative par rapport aux div dans mon produit. Et après, je vais faire ça sur toutes les composantes. Et je vais créer un produit, en fait, qui a toutes ces dérivées partielles par rapport à toutes ces composants Parce que, du coup, je dis, ah bah, c'est intéressant de shorter la chorale, d'acheter les divs, de shorter la vol longue et d'acheter la vol courte, tu vois, par exemple, tu vois. Et je vais créer un produit qui joue ces quatre thématiques-là, tu vois. En fait, ça qui est kiffant, je trouve, dans les produits structurés, c'est que tu peux faire absolument ce que tu veux. Tu peux créer un truc, tu vois, qui est un, le package final, le rendu, il est assez simple où tu expliques le payoff. Parfois, il est un peu plus compliqué, mais tu peux faire ce que tu veux absolument. C'est la liberté totale, tu vois. Tu n'es pas en train de trader des calls et des poutres, tu es en train de faire absolument ce que tu veux. Ouais. Euh, du
0: coup, pour parler un peu de, de la fin de ta période chez Goldman Sachs, ouais. déjà, pourquoi avoir quitté une telle position pour euh, atterrir bah, dans la créateur économie ouais. Et est-ce que tu peux me raconter la scène Comment tu as avancé
1: ça <rire> euh, Ouais. Euh... Alors, c'est sûr que. Euh... Voilà, très peu de personnes feraient ça à ma place et l'ont fait j'ai vu très peu de personnes le faire, mais c'est vrai que voilà, moi après 7 ans, voilà, j'avais certainement une position qui fait arriver beaucoup de personnes où j'étais extrêmement bien payé. Euh, pour le coup, tu travailles beaucoup moins, une fois que tu es vice-président, tu travailles c'est 9h 20h ta journée. Alors oui, il y a toujours du stress. Tous les week-ends, tu es en WhatsApp avec les boss. Il y a toujours des trucs à gérer avec tes clients. Et ça, s'arrête un peu jamais. Ça devient un peu ta boîte à toi, tu vois. C'est ton business. Tu responsable d'un business et tout ça. C'est responsable du business de notes, des banques privées et des brokers en France. Euh, et à Monaco. Mais euh, j'étais plus challengé en fait. Mes trois premières années, c'était un challenge intellectuel, mathématique. J'ai découvert plein, plein de produits et je me suis éclaté là-dessus. Euh, les trois années suivantes, c'était un challenge... Euh, commercial j'ai développé des relations commerciales avec des clients from scratch, euh, qui, tu vois, qui avaient blacklisté Goldman depuis dix ans, fallait fallait se prendre une porte dans la gueule, re-rentrer par la fenêtre et tout ça et, et j'ai adoré en fait développer euh, des skills commerciaux que j'ai jamais développé euh, jusqu'ici, euh, voilà et puis en fait quand je suis arrivé vice-président, c'était essentiellement de la politique, c'était plus tellement des choses qui m'intéressaient en fait, donc certes j'étais très bien payé, mais voilà moi j'avais envie, j'avais 30 ans, 31 ans, euh, j'avais envie d'être challengé intellectuellement en fait donc de me relancer dans un nouveau dans un nouveau défi et je considérais que j'avais fait un peu le tour de la finance ouais et j'étais pas ultra inspiré par les gens qui étaient au-dessus de moi c'est que c'était pas des gens que je considérais énormément smart ou quoi enfin tu vois je me disais quand je me projetais parce que toujours quand tu es à un endroit tu regardes en fait les boss et tu te dis est-ce que ils m'inspirent ou quoi c'est juste des gens qui faisaient ce que je faisais depuis dix ans quoi donc ou depuis cinq ans de plus tu vois donc voilà sans après, je dis ça sans mépris, hein, mais je pense que la plupart des gens, au bout d'un moment, surtout dans des banques comme ça, l'unique driver, c'est le pognon. L'unique driver, c'est le pognon. Et en fait, c'est marrant parce que c'est dur à concevoir de l'extérieur, mais je, je connais des gens qui ont, euh, tu vois, plus de 5 millions de patrimoine et qui, qui restent pour l'argent. C'est-à-dire qu'ils qui se disent, qui, tu leur dis pourquoi tu pars pas Et ils te disent, bah, parce qu'il faut, faut que je gagne ma vie, là quand même. tu vois, je... mais, okay. mais donc, après, enfin voilà, c'est pas un... Honnêtement, je, je dis ça en rigolant, mais je dis pas ça avec du mépris. C'est-à-dire que j'ai aussi connu des gens. Euh, tu vois, moi, il y avait quelqu'un, une meuf qui était hyper brillante, et voilà, qui avait sa famille en Inde, qui envoyait, qui envoyait de, de l'oseille à sa famille tous les mois. Euh, moi, j'ai la chance de pouvoir dire ça parce que je viens d'un milieu hyper privilégié, mais j'ai pas de parents à charge ou d'enfants à charge. Et tout ça, c'est pas le cas de tout le monde. Donc oui, euh, l'oseille, c'est un truc concret, matériel, et il et y en a qui le font pour ça, qui l'assument. Et très bien, très bien pour eux. Moi, c'était pas ce qui me drivait, donc j'ai voulu faire autre chose. Et en fait, euh, ça faisait un moment que le e-sport m'intéressait. Je trouvais ça, justement, hyper challengeant intellectuellement, les jeux vidéo. Je pense que les jeux vidéo ont une super mauvaise presse euh, en France et sont pas rewardés à leur juste valeur. Euh, alors que c'est un truc qui est intéressant. Le marché du jeu vidéo, d'ailleurs, est en train d'exploser. En ce moment, les grosses boîtes de jeux vidéo, les Tencent et Enco, euh, sont en train d'exploser, donc je pense qu'il se passe un truc là-dessus. Euh, et en fait, dans... Enfin, les jeux vidéo dans le, le berceau, on va dire, de la créateur économie aussi, ça faisait possible d'avoir plein de carrières autour du jeu vidéo, et notamment la carrière de streamer. Et en 2021, le code source de Twitch est hacké et tous les salaires des streamers sortent en septembre. On voit qu'il y a des streamers qui gagnent plus d'un million à par an. Alors certes, c'est les revenus de leur boîte, mais c'est que leur salaire Twitch. Il faut savoir que tu as plein d'autres moyens de te rémunérer, et notamment ce qu'on appelle l'influencing ou le placement de produits. Et c'est ce qui rémunère le plus en fait dans la créateur économie. Et donc ça, bien sûr, c'était pas divulgué. Donc... On comprend que c'est possible, en tout cas, de, de vivre de ce truc-là. Alors, bien sûr, du coup, au moment où je me lance dans la créateur économie, c'est le pire moment. Parce que ça devient l'eldorado des jeunes. Il y a plein de, de gosses de 16 ans qui se disent « Quoi Je peux jouer à des jeux vidéo et gagner des millions Let's go !» Donc voilà. Mais moi, mon, mon deal, c'est je me dis « Ok, il y a un gros truc qui se passe sur la créateur économie. J'ai envie de comprendre ce qui se passe. Quoi de mieux euh, que de me lancer en tant que créateur directement ?» Best case scénario ça marche, euh, je deviens influenceur et je peux faire un peu ce que je veux. C'est-à-dire, si le truc qui me fait kiffer, c'est la finance, je fais de la finance. Si le truc qui me fait kiffer, c'est d'étudier les civilisations maya et inka, je fais ça. Ou euh, la probabilité d'avoir des extraterrestres ou ce que tu veux, tu vois. Tout un truc qui me passionne, je me dis, si tu es influenceur, en fait, ce qui est kiffant, qu c'est que si ta communauté se dit, ok, on fait confiance à ce gars-là pour que s'il trahiarde d'un sujet, il va nous le faire sérieusement et le rendu qu'il va nous apporter sera qualitatif, tu vois. Tu peux les emmener partout, tu vois. Bon, c'est ma, ma vision un peu idéaliste de l'influenceur. Et donc, je m'étais dit, voilà, best-case scenario, je deviens influenceur. Et worst-case scenario, je comprends la créateur-économie de l'intérieur en étant créateur. Quoi. Donc après, il me restait juste à trouver, OK, tu es créateur, mais donc quel est le contenu que tu fais Et j'avais envie de challenger un peu, un peu par provocation. J'avais envie un peu de, de montrer aux gens que la, les jeux vidéo, c'était beaucoup plus que ce qu'ils pensaient. Je pense que la plupart de mon réseau, justement, sur LinkedIn, les plus de 30 ans, et tous les gens que je côtoyais chez Goldman, entre autres, Voyez les jeux vidéo comme un jeu de salon, tu vois, un truc de salon où tu chilles, euh, t'es en train de jouer à Mario Kart euh, et tu te fais un petit pétard tranquillement. Alors que, alors qu'il y a toute une dimension extrêmement compétitive dans le jeu vidéo, tu vois. Dans les jeux vidéo, euh, League of Legends, c'est 125 millions de joueurs. Statistiquement, c'est plus dur de rentrer dans une équipe pro de League of Legends que dans n'importe quel autre sport, tu vois. En NBA, en baseball, en ce que tu veux, tu vois, c'est plus dur. Donc, et en plus de ça, c'est un kiff, tu vois, le jeu vidéo. Donc Plein de gens sont déjà assez bons parce qu'ils kiffent, tu vois. donc le niveau, il est encore plus dur à du coup à les choper C'est pour ça que c'est aussi compétitif, tu vois. Donc, euh... tu retrouves des
0: points communs par rapport à ton vie entre guillemets avec la finance, ouais. et
1: les jeux vidéo. Ouais. Pour moi, euh, League of Legends, en fait, c'est un c'est un calcul d'espérance conditionnelle euh, en live. C'est-à-dire, tu vois, bon, pour ceux qui connaissent pas League of Legends, ça se joue à 55 mais il y a un brouillard de guerre qui fait que t'as pas l'information sur les cinq autres mecs dans l'équipe en face. Donc, je sais pas, parfois tu t'es euh, deux, il y a toi et un de tes potes face à deux gars, euh, voilà, et les trois autres, qui sont dans l'inconnu. Toi, les trois autres de ta team, tu sais où ils sont, mais, en gros, tu vas te dire, ok, est-ce que c'est un 2v2? Est-ce que, quelle est la proba que ça soit un 2v3? J'ai vu le jungler au bot, est-ce qu'il va être là ou pas? Ok. Ça, quelle est la proba que ce soit un 2v3? Du coup, quelle est la proba qu'on gagne, ce fight? Et si on gagne ce fight, quel est l'objectif qu'on va prendre? Un dragon, un hacheur, et tout ça. Donc, quel est le gain associé? Donc, il y a une notion de proba, qui doit être calculée, mais en, en quelques secondes maximum, parce que tu vas prendre ta décision à la sape. Et une, une notion de gain qui est associée à cette proba là. Et donc en fait, ça revient à un calcul d'espérance conditionnelle en live, en quelques secondes, euh, euh, par rapport à, euh, je me rappelle plus les espérances avec un indice, c'est enfin sous-jacent par, par rapport à l'information que t'as sur la map à un instant donné quoi. Donc en fait, c'est très très mathématique, quoi. très très mathématique. Et moi, c'est ce que je voulais prouver, prouver que un papy comme moi, à 31 ans, avec très très peu de mécanique, pouvait arriver au top niveau dans le jeu.
0: Et euh, t'arrives à vivre du coup de cette nouvelle vie de la créateur économie Je pense que a leur bouche, du coup, sur la créateur économie ouais. quand même. Ouais, ouais, je cool. ouais, je suis assez boule.
1: Je suis assez boule. Alors que là, c'est là, c'est vraiment en ce moment la créateur économie. Euh, voilà, c'est sûr qu'il y avait une bulle et que ça, ça, ça se pète un peu la gueule en ce moment. Euh, les boîtes, les grosses boîtes autour de ça, comme un Jelly Smack, qui a été une licorne française, euh, euh, se casse pas mal la gueule en ce moment. Euh, c'est compliqué. Twitch, ils sont un peu en galère aussi. Euh, parce que ça coûte énormément de bandes passantes. juste d'avoir. Euh, je regardais les chiffres, je crois que ça coûte un milliard et demi juste la bande passante d'avoir tous les streams en live, euh, tu vois, sur Twitch. Donc c'est compliqué, ils sont challengés par la plateforme Kik et tout ça, mais il se passe des choses. Moi, je pense que voilà, c'est. Elle est au début, euh, c'est encore une industrie béguillante et de ça, mais je suis assez convaincu que euh, qu'il que y a des, des gros trucs qui se passent et qui vont se passer euh, là-dessus, euh, qu'il y a des trucs à faire. Ouais. Donc. Euh, vis, pas encore, hein. vis pas encore, mais en fait. Euh, en gros, si tu veux, euh, moi, voilà, je suis clair. Mon, mon objectif, c'est de devenir euh, un influenceur, enfin, un des gros influenceurs euh, des euh, prépa grandes écoles, CSP+, on va dire, avec notamment ce que je fais, les Talk shows du lundi, où je montre des expériences professionnelles dix ans après, comment ça s'est passé, et tout ça. Et voilà, c'est ça le contenu que je propose à cette audience-là. Euh, à la rentrée prochaine, là, en septembre-octobre, je fais des conférences dans toutes les grandes écoles, Polytechnique, HEC, ESSEC, euh, Centrale Paris, et tout ça, ou même Cage, Bordeaux, Marseille, et tout ça, enfin, voilà, dans toute la France. Euh, je crois que j'en fais 20-25 en tout. Et donc, je, voilà, je veux intéresser cette, cette audience-là. Et, euh, et ce qui est cool, c'est que, bon, certes, c'est une audience niche, tu vois, je montrerai je jamais à... Aujourd'hui, je suis dans les 10 000 followers, tu vois, je montrerai jamais à 1 million, j'ai une audience assez niche, je vise entre 25 et 50 K, on va dire. Mais, je suis persuadé qu'il y a plein de trucs à faire euh, dans l'influencing en B2B, tu vois. Je te donne un exemple. Euh, demain euh, les boîtes euh, BNP Paribas se dit euh, en fait est-ce que c'est vraiment euh, est-ce que ça a vraiment un intérêt d'envoyer sur les campus de finance, euh, tu vois sur les, les, les comment ça s'appelle les, les forums finances tu vois au début d'année dans les écoles d'envoyer sur les campus euh, deux RH avec un stand BNP machin et tout ça tu vois euh, ce truc là faut savoir qu'un stand comme ça ça coûte 20-30k ok juste le stand plus euh, peut-être des opérationnels qui y vont et tout ça tu vois si tu vas voir ces gars-là et tu leur dis ok, au lieu de faire ça, ce que vous faites, c'est que vous passez par un influenceur qui a et l'audience et la crédibilité de son audience, qui va présenter ok euh, les nouvelles spécificités BNP Paribas à Hong Kong ou quoi machin tu vois. Donc ça tu vois c'est qu'un angle de business, j'en ai plein d'autres dans ma tête tu vois donc euh, de en influencing en B2B. Et en fait le business d'un la créateur économie il est là tu vois il n'est pas en B2C euh, aller voir aller choper des subs sur Twitch et des des, des trucs euh, sur, tu vois aujourd'hui euh, j'ai 200 abonnés sur Twitch, ça me fait 400 balles par mois, et je crois que mes vidéos YouTube avec 5-10 000 vues, je fais 100-150 balles, tu vois. Donc je gagne, non. Pour répondre à ta question concrètement, je gagne 500 balles par mois aujourd'hui avec ça. Donc je vis sur mes salaires Goldmaniens d'avant, mes économies. Mais 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 je pense qu'il y a un énorme business, ouais. Et je suis en discussion aujourd'hui avec à la fois euh, des annonceurs euh, pour faire de l'influencing. Euh, que ce soit des entreprises euh, des écoles euh, des plateformes de trading de finance euh, des, des entreprises de formation aussi pour la finance et ça donc il y a plein de business possibles et, euh, et je suis en conversation aussi avec des agences tu vois, euh, parce que potentiellement j'aurais envie de, de, de scale up sur mon contenu d'avoir un studio clean une force de frappe et de, les, et de leur laisser aussi le taf de parler aux annonceurs et de pouvoir me concentrer plus sur ma création de contenu quoi. Euh
0: pour revenir sur ta vie personnelle, est-ce que tu as connu des échecs dans professionnels professionnel et est-ce que tu peux
1: nous en parler Ouais, alors je pense que le moment où je me dis « je vais partir de chez Goldman Sachs euh, », je le vis comme un échec au début. Tu vois, ça fait dix ans que je ne fais que ça. Ça fait dix ans que de, depuis que j'ai vingt ans même, tu vois, je fais des maths, je fais mon truc, je me dis « il faut que mon métier, ça soit des maths euh, », je fais mes premiers stages en finance, mon stage chez BNP, sept ans chez Goldman Sachs, ça Donc, ouais quand vous êtes 10 ans dans un domaine tu te dis c'est pas ça en fait c'est pas le truc pour moi euh, euh, parce que j'ai pas le même driver que les autres en fait euh, je me rends compte moi mon driver c'était le challenge intellectuel les autres c'est peut-être un peut-être qu'ils ont un driver un peu plus matériel je l'ai vécu comme un échec ouais au, au début euh, voilà j'étais un peu perdu et tout ça avant de me dire euh, avant de réussir à rebondir et à me dire bon est-ce que euh, je quitte Goldman et c'est vrai que vous, de la même manière que vous, vous êtes étonné que j'ai fait ce choix-là. Tout le monde est étonné, et quand je leur ai annoncé, ils étaient très, très, très surpris. Ok Ça a pris. Euh, on a, enfin, on a parlé pendant de nombreux mois parce qu'ils comprenaient pas en fait ma décision de, de partir. Ils comprenaient pas. Donc, euh, donc voilà. Et en fait, et justement, j'en parlais cette semaine d'ailleurs en stream. Moi, il y a une phrase d'un de mes potes entrepreneurs qui m'a énormément aidé, et il m'a dit en fait quand tu es face à un choix 50-50, il -50, n'y a pas de bon choix. Il n'y a que des choix qui se rendent bons. Ce qui veut dire qu'en en fait, quand tu es face à A ou B et que tu peux pas voir le futur, donc tu sais pas si c'est A ou B le meilleur choix, et vraisemblablement, tu as étudié le truc depuis des semaines, des mois et de ça, ça te paraît être un choix 50/50. Bah Là, ce qui est cool en fait, c'est qu'on s'en fout de ce que tu choisis. On s'en fout que tu choisisses A ou B en fait. Ça n'a ça aucune importance. Ce qui compte, c'est si tu prends A, tu regardes plus jamais derrière toi. Tu regardes plus jamais en te disant « Ah, si j'avais pris B, si j'étais resté chez Goldman, putain, ça se trouve aujourd'hui, je serais MD, partner ou quoi enfin, ?» elle me dit on va se calmer pas voir mais et voilà euh, j'aurais fait une carrière de dingue et je me serais épanoui j'aurais fait de business et de ça ou à l'inverse si j'avais choisi de rester chez Goldman c'est pas dit putain mais je suis trop con j'ai raté le slot sur la créateur économie c'était maintenant fallait y aller et tout ça tu vois et donc en fait c'est hyper rassurant de savoir ça c'est-à-dire que tu t'en fous finalement enfin je parle bien sûr il y a des choix parfois qui sont nuls hein mais quand vraiment le truc te paraît 50 50 il faut te rassurer sur le fait que tu as bien fait ton taf tu as bien analysé moi j'ai fait une grille quand j'ai analysé mon choix euh, matériel ce que je gagne, ce que je perds des deux côtés. Euh, perso, ce que je gagne, ce que je perds des deux côtés. Et euh, matériel, perso et professionnel, tu vois, ce que je gagne et ce que je perds des deux côtés. Et du plus et du moins des deux côtés, tu vois. Donc, c'était c'était compliqué. Et au bout d'un moment, tu vas, tu fais ton choix du cœur et surtout, tu ne regardes pas derrière toi. Et donc, je suis toujours hein, sur la réponse de l'échec, mais euh, je pense que c'est hyper important, en fait. de Les échecs, c'est un moment dans lequel tu apprends. Euh, tout est dans... Et de toute façon, tout est dans la perception, tu vois. Perception is reality, comme disent les Américains, C'est vraiment la manière dont toi tu perçois les choses qui sera la réalité.
0: Voilà. Et, euh, quelle attitude est-ce que tu conseilles à un jeune qui rejoint une entreprise en stage ou pour un nouvel emploi? Est-ce que tu as des conseils à lui donner sur le comportement qu'il doit adopter, euh, quand oui, il rejoint
1: une entreprise? Ouais. Alors moi, mon meilleur conseil pour les, pour les, pour les, les, les jeunes, les juniors, les stagiaires, euh, ouais, qui rejoignent une entreprise, c'est, et c'est ce qu'un boss m'avait dit chez euh, Goldman, il m'avait dit, euh, « Assumption is the mother of any fuck-up ». Et en fait, il disait, voilà, faut surtout pas faire d'assumption, faut surtout pas faire de supposition, d'accord Et ça, c'est le truc, genre, le plus important. Si tu fais ça, en fait, si tu as, si as la rigueur intellectuelle de à chaque fois que tu fais une étape, tu passes de A à B, de B à C, et ça, de te dire, « Attends, est-ce que c'est vraiment C ?» Ou est-ce que c'est C bar Est-ce que c'est C bis Est-ce que c'est C tierce De vraiment avoir, ne pas avoir la paresse intellectuelle de dire « Je croyais que » ou « Je pensais que », tu vois. Ça, si… Enfin, si tu vas voir un boss il te dit pourquoi tu as fait ça et ta réponse c'est je croyais que tu te fais mais défoncer. Dans une boîte sérieuse tu te fais mais ouvrir la gueule. Alors que si ta réponse c'est euh, pourquoi tu as fait ça ah bah parce que j'ai regardé la dernière brochure, c'est comme ça qu'ils ont fait euh, j'ai vérifié avec tel mec et ça. Donc tu as fait ça après peut-être que pas de chance la dernière brochure et tout euh, oui mais ça a changé il y a une loi entre les deux mais au moins tu as checké chaque étape, tu as checké, il y a aucune paresse intellectuelle dans ton raisonnement, tu vois. Et donc ça et vraiment ça paraît petit mais en fait juste si ce truc là de tout vérifier dans chaque étape et tout ça, tu l'as. En fait, et pareil, même chose si tu demandes à un boss. Alors, à chaque fois que tu dois faire un truc, bon, faut vérifier. Est-ce que tu t'as pas l'info? Est-ce qu'on te l'a pas déjà envoyé par mail? Tu regardes tes trucs, tu regardes tes notes, t'as noté ce qu'on t'a déjà expliqué et tout ça. Puis au bout d'un moment, tu te dis, bon, non, en fait, cette info, je ne l'ai pas. Je ne sais. Est-ce que je peux la trouver quelque part? Est-ce que je peux demander à des gars, du middle, du back-office, du machin? Non, je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà. Bah là, tu demandes au boss. Et oui, le boss, quand tu lui parles, Toujours, t'as l'impression que tu le fais chier. Ça sera toujours là en mode putain, mais ça, oui, on fait comme ça à chaque fois et ça. Mais je vous promets que vous préférez avoir un oui, on fait comme ça à chaque fois et retiens-le que euh, faire une supposition et que ça soit pas ça. Donc euh, vérifiez si vous n'avez pas l'info. Si vous l'avez pas, vous la demandez. Il y a peut-être des personnes en ressources, du middle, du bac ou du légal qui peuvent vous aider. Si c'est pas ou d'autres équipes, c'est pas le cas. Vous demandez à votre boss, mais vous vérifiez quoi
0: conseil a donné à a des, des jeunes qui voudraient suivre ton parcours et, et éventuellement atterrir euh, chez Goldman Sachs par
1: exemple Alors du coup moi j'ai plus atterri chez Goldman mais oui euh, juste pour la partie Goldman. Euh, bah, moi sur mon parcours et c'est pour ça que c'est encore une fois hein, c'est assez différent des autres et je pense que j'ai pas forcément j'ai des drivers un peu euh, je suis peut-être un peu fou dans ma tête tu vois mais moi mon driver ça a toujours été euh, la passion euh, ce qui vraiment me fait vibrer quoi j'ai suivi ce qui me faisait vibrer et mon secret pour y arriver tu vois, la manière dont je suis rentré chez BNP Paribas euh, dans l'équipe de structuration, tu vois, je savais rien, j'avais eu aucun cours de finance de marché, j'ai pris le Hull et j'ai taffé le, le bouquin de John Hull, pour ceux qui ne connaissent pas, Option Future et autres dérivés. et je suis rentré dans le truc, tu vois. Et la même chose que j'ai fait pendant mon stage chez Goldman, où j'ai gravi tous les échelons chez Goldman, la même chose que j'ai fait pour passer Master sur League of Legends en trois en mois, à chaque fois j'ai utilisé le même secret, c'est qu'en fait moi quand je fais un truc, je drop tout à côté. D'accord Genre... La phrase de Riquin, si t'as deux priorités, c'est que t'en as pas. C'est complètement vrai. C'est-à-dire que moi, je sais que j'ai aucune prédisposition. Je, je suis naturellement assez mauvais, d'ailleurs, dans tous les domaines. Et donc, si je ne pas comme un malade un truc, je ne vais pas y arriver. Donc, j'arrête tout à côté, oui. Et, et oui, c'est assez égoïste comme manière de voir les choses. Bon, Mes trois mais mois où je suis passé master sur League of Legends, ben bah voilà, ma copine, je lui ai dit, euh, je vais faire 12 heures par jour, 6 jours par semaine et donc euh, et voilà et ça va être comme ça et elle savait que pour elle aussi ça allait être des sacrifices et de ça et elle l'a supporté et merci à elle mais mais c'est voilà moi c'est mon secret c'est comme ça que il n'y a jamais de truc que j'ai voulu que j'ai pas réussi à faire jamais
0: merci est-ce qu'il y a un point que tu aurais voulu qu'on aborde et que j'ai pas abordé du coup euh, dans cette interview? Hum... Est-ce que tu penses qu'on a fait le
1: tour Non, je sais pas. Alors, on n'a jamais fait le tour, mais <rire> mais je je n'ai pas comme ça qui me vient. Mais écoute, euh, tu, toutes les questions, je prends toutes les questions. Si t'en as une autre, n'hésite pas. Ensuite, toutes les
0: nouvelles hein. Ok. Bon, bah, merci beaucoup en tout cas. Bah, merci bah, à toi. C'est Un plaisir de pouvoir discuter et échanger avec
1: toi. Merci encore.
0: Merci.